0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart. Ich begrüße dich ganz recht herzlich zu diesem Herzenskraft-Podcast, der sich um vier Bausteine dreht, um das Thema Ernährung, Bewegung, Mentaltraining und dem Thema der Stresskompensation. Und egal, was du momentan in deinem Leben vorfindest, ob du total happy bist, zufrieden, dann gehörst du wirklich zu einer ganz, ganz seltenen, außergewöhnlichen Gruppe. Aber wenn du auch eine Krankheit hast oder du fühlst dich unwohl in deinem Körper, du hast gerade eine Lebenskrise, weil du vielleicht gerade getrennt bist, du hast deinen Job verloren, aber vielleicht kommen deine Gedanken auch nicht mehr zur Ruhe, egal was gerade in deinem Leben los ist. Dieser Podcast hilft dir und zwar genau über diese vier Bausteine, die ich eben genannt habe, wieder in deine Lebenskraft zu kommen. Ich habe ganz viele Erfahrungen in diesem Bereich. Seit über 20 Jahren helfe ich Menschen dazu, wieder mehr Lebenskraft zu bekommen. Ich habe Sport und Ernährung studiert, viele Ausbildungen gemacht im mentalen Bereich, in der Stresskompensation und ich gebe dir hier in diesem Podcast ganz viele Werkzeuge mit auf den Weg. Viele Tools, die dir helfen oder helfen können, sage ich jetzt mal so, wieder diese volle Energie, die sich Lebenskraft nennt, wieder zu reaktivieren oder, wenn du ganz viel davon schon hast, natürlich auch zu erhalten. Ja, heute gibt es ein Thema, das sich eine Teilnehmerin von mir gewünscht hat, beziehungsweise eine Kundin, eine ganz liebe Kundin, nämlich die Gabi, mit der ich schon seit ganz vielen Jahren arbeiten darf. Und ja, ab und zu frage ich dann eben auch meine Herzensmenschen und sag mal, sag mal, was würde dich denn eigentlich interessieren? Zu welchem Thema würdest du dir denn mal einen Podcast wünschen? Und Gabi sagte zu mir, Kerstin, mach doch einfach mal einen Podcast, und zwar zu diesem Thema, sei gut zu dir. Und genau das mache ich heute, denn es ist einfach großartig, man wird ja so in seiner Welt ein bisschen betriebsblind und das ist natürlich bei mir auch so und dieses Sei gut zu dir ist so unfassbar wichtig, denn... Und das kennst du vielleicht auch, wir alle, wir haben ja nicht weniger Druck, zumindest die meisten Menschen, sondern eher mehr Druck. Die Ansprüche, die werden immer höher an sich selbst. Die Umwelt, die ist natürlich auch nicht gerade irgendwie auf der Stopptaste unterwegs, sondern man hat irgendwie das Gefühl, dieses Leben dreht sich immer so ein bisschen schneller. Und ich kann mich noch total gut daran erinnern, weil ich in einer Zeit aufgewachsen bin mit einem Telefon mit Wählscheibe. Und wenn du jetzt auch zu diesen Menschen gehörst, die dieses Telefon noch kennen mit so einer Wählscheibe, mit so einer Schnur dran, dann schreib mir doch mal bei Instagram, es gibt wirklich in der Tat nur wenig Menschen, die das überhaupt noch kennen. Und diese junge Generation. Die jetzt nachkommt, die kennen das überhaupt nicht. ja, Die können sich überhaupt nicht vorstellen, dass es mal eine Welt gab, wo es keine Mobiltelefone gab und vor allen Dingen auch keine Computer. Also auch das Internet ist ja noch gar nicht so alt. Und diese ganze Information durch diese Mobiltelefone, die ja eigentlich gar keine Telefone mehr sind, sondern Mini-Computer, weil man ja wirklich alles mit den Dingern machen kann, plus eben diese ganze Informationsflut, die uns ja jeden Tag mehr oder minder ja besetzt, will ich schon mal fast sagen. Denn keiner kann sich ja wirklich frei machen davon, die macht etwas mit uns. Und dieser Anspruch an sich selbst, dieser permanente Vergleich, diese Sucht nach Perfektionismus, aber auch ganz, ja, auch dieser permanente Drang zu schauen, wie machen das denn eigentlich die anderen? Das ist etwas, was in uns selbst, also ja. wirklich oder zumindest bei den meisten Menschen mittlerweile allgegenwärtig ist. Ich bin da auch nicht frei davon. Und da ich natürlich auch ein Instagram-Profil habe und natürlich auch schaue, was machen die denn auf Facebook und in diesen ganzen sozialen Medien, beziehungsweise eben auch was steht in der Zeitung, in den Zeitschriften, entsteht ja in unserem Unterbewusstsein etwas, dass man immer das Gefühl hat, nicht wirklich gut genug zu sein. Und zwischendrin halt einfach mal auf die stopp zu drücken und mal zu sagen, hey, wie viele Möglichkeiten gönne ich mir denn eigentlich im Alltag und bin mal wirklich gut zu mir. Also, wo ich auch mal innerlich mal sagen kann, hey, ich mache jetzt einfach mal einen kleinen Reset. Ich mache mal eine Pause, ich gönne mir mal was. Und hier ist ja auch das große Thema dass ganz viele Menschen total verlernt haben, sich mal wieder was zu gönnen. Und zwar dieses Sei gut zu dir bedeutet ja, dass es eben auch gut ist für dich. Und was ich immer feststelle, ist, dass ganz viele Menschen das verwechseln mit dem Thema Ich betäube mich, um nicht mehr hingucken zu müssen, um nicht mehr fühlen zu müssen. Denn gerade solche Geschichten wie Alkohol und Cannabis und eine übermäßige Zufuhr von irgendwelchen ja, Zuckergeschichten oder dann auch das übertriebene Shoppen, was ganz viele Menschen da draußen eben machen, das hat damit überhaupt nichts zu tun, denn das sind Dopaminausschüttungen, also das ist ein Hormon, was in deinem Gehirn ausgeschüttet wird um kurzfristig Entlastung zu schaffen. Und Alkohol blockiert ja im Grunde genommen den Stressfaktor in deinem Körper, aber er erhöht eben nicht den Faktor im vegetativen Nervensystem, der für die Ruhe zuständig ist. Das heißt, dieses Betäuben, dieses einfach nicht hinzufühlen, dieses ich kompensiere hat mit dem Thema sei gut zu dir überhaupt nichts zu tun. Und Bevor ich jetzt darauf eingehe, was könnte denn gut für dich sein, möchte ich dir sagen, ja, ich gehöre auch zu den Menschen. Ich habe das zwischenzeitlich sogar verlernt. Also es ist noch gar nicht so lange her, vor ein paar Jahren, da habe ich mir auch die Frage gestellt, wann gönne ich mir denn eigentlich diese Zeit, wo ich mal nicht am Arbeiten bin, wo ich mal nicht das nächste Buch über irgendwelche ernährungswissenschaftlichen oder stressregulativen Dinge mir reinziehe. <lacht> Gut, das ist auch mein Hobby, das ist keine Frage. Wann gönne ich mir dann mal diese Ich-Zeit? Also diese Zeit, wo ich wirklich für mich sein kann und vor allen Dingen mir auch mal wirklich was Gutes gönne, beziehungsweise es dann eben auch zelebrieren kann. Und wie gesagt, bevor ich da jetzt gleich drauf eingehe, möchte ich dir erstmal ein bisschen was erklären, weil wie du ja weißt, auch in meinem Podcast, es geht auch viel darum zu verstehen, was passiert denn eigentlich in deinem Gehirn? Und vor allen Dingen, bist du einfach, naja, Opfer von deinen ganzen Gewohnheiten oder hast du die Chance, irgendetwas zu tun? Und es gibt in deinem Gehirn ein System. Und dieses System ist wirklich total abgefahren. Das heißt, retikulares Aktivierungssystem musst du dir jetzt nicht merken. Die Neurowissenschaftler sagen einfach nur dazu RAS. Und das Ding sitzt in deinem Hirnstamm. Also es ist eine ziemlich alte Nummer. <lacht> Und die filtert, also die sagt sich einfach, pass mal auf, diese 400, ja lass dir das mal auf der Zunge zergehen, diese 400 Millionen Datenbits, die du jede, Achtung, Sekunde aufnimmst, das ist so unendlich viel. Also ich kenne mich jetzt mit diesen Computerspeicherleistungen nicht so gut aus, aber wenn du jemand bist, der sich damit gut auskennt, dann wirst du wahrscheinlich einen riesengroßen Rechner jetzt vor dir sehen, der wahrscheinlich so groß ist wie ein Hochhaus. Aber überleg dir mal 400 Millionen Datenbits, die du pro Sekunde über diesen Hirnstamm im Grunde genommen aufnimmst und dann sagt dieses RAS, dieses retikulare Aktivierungssystem, nee. Also die Nummer ist mir echt ein bisschen viel. Wir müssen das jetzt filtern. Also wir müssen jetzt zusehen, dass wir nur die Dinge eben durchlassen, die für uns eben auch relevant sind. Und jetzt darfst du dir drei Sachen merken. Die Dinge, die da durchkommen, die haben mit deinen Programmierungen und vor allen Dingen mit deinen tiefsten, innersten Überzeugungen zu tun. Wenn du zum Beispiel davon überzeugt bist, dass du nichts wert bist, wenn du nicht leistest... Wenn du davon überzeugt bist, dass du dir keine Pause gönnen kannst... Wenn du davon überzeugt bist, dass du es nicht verdient hast, dich zu entspannen. Wenn du davon überzeugt bist, dass du ohne Schokolade nicht leben kannst. Wenn du davon überzeugt bist, dass du nur arbeitest und dass Sport Mord für dich ist. Weiß der Kuckuck, was du für Überzeugungen hast? Es gibt ja wirklich die unterschiedlichsten Dinge. Wenn das deine tiefsten innersten Überzeugungen sind, dann wird dein Gehirn nur das aus deinem Alltag herausfiltern was zu diesen Überzeugungen passt. Deswegen ist es ja auch unglaublich schwer, mit Menschen zu reden, die von einer Sache so überzeugt sind, dass du oft bei Religionen, bei extremen Einstellungen politischerseits oder eben auch bei ja, fremden Hass. Die Menschen sehen immer nur das, was zu ihren Überzeugungen passt weil eben dieses RAS darauf programmiert ist, nur das durchzulassen, was eben auch wirklich relevant ist. Und das Verrückte ist, wenn es emotional ist, wenn es neu ist und lebenswichtig, dann wird es durchgelassen. Also emotional, neu und lebenswichtig. Aber hier wiederum immer nur dann, wenn es zu deinen tiefsten, innersten Überzeugungen passt. Und jetzt ist natürlich das Spannende, wie kannst du das verändern, wenn du zum Beispiel so eine Überzeugung hast, wie ich habe das nicht verdient, ich muss nur leisten oder wenn meine Kinder nicht das fünfte Mal beim Cello waren, den dritten Sportunterricht in der Woche besucht haben, dazu noch keine Ahnung fünf Sprachen sprechen. Jetzt ist es ja auch total in, dass Kinder jetzt auch Mandarin lernen. Ich musste immer vor lachen, weil das irgendwie verrückt ist, weil die Eltern in diese Kinder so viel reinpressen wollen, um das Kind im Grunde genommen natürlich auch zu jetzt bitte bitte nicht falsch verstehen, aber das Kind natürlich auch als Vorzeigeobjekt benutzt, damit man sich wertig fühlt. Und natürlich fangen dann die Kinder an, auch im Stress zu sein. Und worauf ich aber hinaus will, ist, in dem Moment, wo du dir das nicht gönnst, weil du im Kopf hast, dass dein Kind das leisten muss, dass du das leisten musst, dass du eben keine gute Mutter bist, dass du in dem Moment vielleicht aber auch kein guter Unternehmer bist, wenn du nicht jeden Tag bis um, keine Ahnung, 20 Uhr im Büro sitzt, dann ist dieses sei gut zu dir total überflüssig. Das heißt auf gut Deutsch, nö. Ich arbeite wie ein Brunnenputzer und ich arbeite, keine Ahnung, für meine Kinder. Ich bin es nicht wert. Ich habe das nicht verdient und so weiter. Und Du darfst im ersten Schritt mal für dich überlegen, welche Glaubenssätze und Überzeugungen hast du denn, die komplett konträr zu diesem Thema sei gut zu dir sind. Also wenn du jetzt Lust hast, jetzt bitte nicht beim Autofahren die Augen schließen, aber wenn du jetzt die Möglichkeit hast, dann setz dich doch einfach mal hin und schließ mal für einen kurzen Moment die Augen. Ja, lass mal die Kontrolle sein, schließ mal für einen kurzen Moment die Augen. Und dann frag dich doch einfach mal, Liebe ich mich selbst bedingungslos? Frag dich das mal. Liebe ich mich selbst bedingungslos? Und dann schau mal, welches Gefühl in dir auftaucht. Ist das hell? Ist das dunkel? Zieht sich in deinem Brustbereich etwas zusammen? Ist dein Herz ganz weit und geöffnet? Und weißt du, bei 99% der Menschen ist das so, dass es eben nicht weit ist, nicht geöffnet, nicht hell diese bedingungslose Liebe bedeutet nämlich, dass du es dir gönnst, dass du in dem Moment es auch verdient hast, mal gut zu dir zu sein. Und du darfst natürlich gerne deine Augen wieder öffnen, wenn du es jetzt noch ohnehin noch nicht gemacht hast. Und jetzt komme ich ja genau zu diesem Punkt, richtig zu genießen und mal wieder Dein inneres Kind zu fragen. Ja, es gibt diesen Teil in Dir, der spielen will, der erfahren will, der Lust hat, das Leben zu erleben. Dann frag Dich doch einfach mal, wann findet denn Dein Leben statt? Wann darfst Du Dein Leben feiern? In dem Moment, wo Du das nächste Ziel erreicht hast? In dem Moment, wo Du sagst, okay, jetzt habe ich das und das Business-Ziel erreicht? Und ich kann dir aus der Erfahrung von mir und von so vielen Kunden von mir sagen, wenn du das Ziel erreicht hast, dann hält das genau, wenn du Glück hast, naja, vielleicht eine Woche an. Wenn du Pech hast, sind es 24 Stunden oder noch kürzer, weil dann brauchst du das nächste Ziel, um eben wieder vor dir selbst bestehen zu können. Und in dem Moment, wo du dir aber jetzt eine Sache vor Augen führst, dass das Leben jetzt stattfindet und dass dieses Leben jetzt für dich da ist und dass du dieses Leben feiern darfst und zwar so richtig, ja, dann darfst du dir auch gönnen, gut zu dir zu sein. Und jetzt kommt das Wichtigste. In dem Moment, wo du begreifst, dass es an dir liegt und du einen neuen Glaubenssatz aufbauen musst, der dann, Achtung, nicht wieder rausgefiltert wird von diesem RAS-System in deinem Hirnstamm, so nach dem Motto, nö, unwichtig, passt ja nicht zu meinem Überzeugungsmuster, dann heißt das eben auch, dass du dich emotional wieder mit deinem inneren Kind verbindest und mal sagst, hey, was macht mir denn eigentlich Spaß? Was habe ich denn früher gemacht, was mir so richtig Spaß macht? Und ich kann mich zum Beispiel super gut daran erinnern, dass ich in der Zeit, wo ich in der Gastronomie gearbeitet habe, im Fitnessstudio, ich habe ja irre viele Jobs gehabt nebenbei, um mich zu finanzieren, ich habe äh, bei Agenturen gearbeitet und habe dann ja mit barocken Kostümen auf Messen gestanden und habe Flyer verteilt. Und ja, das war auch kein Spaß, also, wenn du dir vorstellst, du stehst da mit so einem Kostüm aus dem barocken Zeitalter mit einer Perücke, die ungefähr fünf Kilo wiegt. <lacht> Habe ich Flyer verteilt für Opern? Ja, aber ich habe damit Geld verdient. Und ich kann mich gut entsinnen, dass ich damals mir auch öfter mal die Zeit gegönnt habe, mich in die Stadt einfach, also einem Samstagvormittag in die Stadt zu gehen. Und ich habe mich da hingesetzt und habe mir einen Kaffee bestellt oder einen Tee, ich weiß es noch, und habe mir mit einer Zeitung, und zwar so eine richtig fiesen Trash-Zeitung, so eine Frauenzeitschrift, <lacht> mir einfach nur die Leute angeschaut. Ich habe das total verlernt. Heute ist es nicht mehr mein Ding, das zu tun, aber ich hatte das eine Zeit lang verlernt, weil eben dann einfach nur noch in diesem Kopf war, ja, bestehe vor dir selbst, du hast dieses Ziel, du musst es einfach erreichen. Und frage dich doch einfach mal, was würde dir denn so richtig gut tun? Und jetzt kommt ja was Entscheidendes. Jetzt stell dir mal vor, du liebst zum Beispiel Schokolade. Wenn in deinem tiefsten Überzeugungsmuster ist, dass du diese Schokolade als Kompensation brauchst, um deinen stressigen Alltag zu wuppen, dann ist das nicht Ich-tu-mir-was-Gutes, sondern es ist einfach nur ein Betäuben, um nicht hinzufühlen. Jetzt stell dir mal vor, du liebst Schokolade und du würdest dir das gönnen und du zelebrierst das. Du schließt die Augen, du machst den guten Kaffee und dann lässt du diese Schokolade im Mund zergehen. Das ist Ich-tu-mir-was-Gutes. Stell dir vor, du gehst in die Stadt und du kaufst dir was Schönes, aber nicht, weil du so viel Kohle hast, dass du nicht mehr weißt, wohin damit und dass du dieses ganze Ding einfach nur noch benötigst, um dir selbst zu beweisen, dass du was wert bist. Das meine ich nicht. Nein, ich meine dass, wenn du in die Stadt gehst und du gönnst dir etwas, weil du dir ein paar richtig tolle Schuhe kaufst. Ja, wir Frauen können das ja vielleicht nachvollziehen, ja. Also, ich liebe das und ich kaufe mir einmal im Jahr so ein paar richtige Raketen-High-Heels. Ja, ich ziehe die auch an. Es gibt ja Menschen, die sagen zu mir, wie du ziehst High-Heels an? Ja, ich laufe nicht den ganzen Tag mit Ökoschlappen durch die Gegend und laufe ungeschminkt durchs Leben. Ich finde das großartig und ich benutze auch Biokosmetik und all den ganzen Kram. Aber nein, ich habe auch diesen Teil. Und ja, ich liebe es mir einmal im Jahr so richtige hammermäßige Schuhe zu kaufen. Und wenn ich mir die gekauft habe, dann stelle ich mir die hin und dann Gucke ich mir dir sogar noch an. <lacht> ich finde das einfach großartig. Und wenn du als Mann zum Beispiel es liebst, ja, Fußball zu schauen, also wir kommen im Club, ich liebe das übrigens auch, dann gönn dir doch mal ein Ticket, geh ins Stadion, gönn dir das. Wenn du es liebst, Zeitung zu lesen, dann achte doch mal wieder drauf, dass du das zelebrierst, ja. Schau doch mal, dass du Dinge tust, die dir so richtig. Gut tun und zelebriere das aber auch. Und wenn du dann wieder in dieses Fühlen reinkommst und Fühlen meine ich dann in dem Moment, dass du mal emotional, Achtung, jetzt wird auch spannend für die Männer, dass du mal dein Herz öffnest und es mal zulässt, dass du dir das jetzt gönnst, dass du dir was Richtiges, Gutes tust, dann ist doch die Welt in Ordnung. Und weißt du, ich bin zum Beispiel jemand, ich habe mir ganz, ganz, ganz viele Dinge natürlich auch abgewöhnt, und zwar nicht abgewöhnt, weil ich das mir abgewöhnen musste, sondern weil ich auch den Sinn nicht mehr dahinter ja empfunden habe, wie zum Beispiel dieses übermäßige Alkohol trinken. Ich kann das zum Beispiel total gut mich noch daran erinnern, dass ich in dieser Teenagerzeit, was heißt Teenagerzeit, also, wo ich so Anfang 20 war, da hat man viel zu viel getrunken und ich musste das jetzt nicht abgewöhnen, weil ich irgendwie davon abhängig war, aber irgendwann war die Sinnlosigkeit, sich permanent zu betäuben, einfach ganz klar im Bewusstsein und wenn du dir dann aber ab und zu ein Glas Gutes, was der Kuckuck, was Rot, Weißwein oder was Prickelndes gönnt, ist doch die Welt in Ordnung. Es geht nie um die Superlative, dass du auf alles verzichten musst, aber es geht darum, wenn du dir etwas gönnst und gut zu dir bist, dass du es eben auch zelebrierst, dich feierst, dein Leben feierst, dir mal wieder Zeit für dich nimmst und einfach mal dein inneres Kind fragst, hey, worauf habe ich denn mal richtig Lust und was könnte ich tun, damit ich es mir mal so richtig gut gehen lasse und vor allen Dingen auch, dass es mir im tiefsten Herzen eben auch dabei gut geht. Ja, jetzt hast du ein paar Hausaufgaben. Und könntest ja dich einfach mal fragen, was kannst du tun, um dir was zu gönnen, bzw. richtig gut zu dir zu sein. Und wenn du Lust hast, dann schreib mir doch einfach mal, was das ist in deiner Welt. Ich würde mich total freuen. Einer meiner absoluten Highlights ist nach wie vor in die Natur zu gehen. Ich liebe es natürlich, meinen Sport zu machen. Aber wenn ich gut zu mir bin, dann gönne ich mir auch einfach mal was Prickelndes und esse Salzmandeln dazu, weil ich dieses Thema Zucker schon lange nicht mehr auf dem Schirm habe und überhaupt das nicht mehr brauche. Ich finde es auch großartig, einfach Filme zu schneiden. Im Urlaub filme ich unter Wasser. Also mein Mann und ich, der Marco und ich, wir sind ja Taucher von der großen Leidenschaft her und ich liebe das eben auch. Ja, und ich setze mich dann eben auch mal hin und... Ja, setz mich einfach raus in die Natur und schau auch einfach mal und bin im Hier und Jetzt. Und das bedeutet für mich eben auch, gut zu mir zu sein. Und was auch immer das für dich ist, ich würde mich freuen. Wenn du mich daran teilhaben lässt und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich auch freuen, wenn du ihn bewertest und gibst mir deine fünf Sternchen bei iTunes und schreibst mir eine schriftliche Bewertung. Und in diesem Sinne wünsche ich dir von ganzem, ganzem Herzen, dass du dein Glaubenssystem mal ein kleines bisschen überprüfst, ja dir was gönnst und gut zu dir bist, aber auch wirklich in der tiefsten, innersten Sequenz, weil dein Herz dazu ja sagt, weil dein inneres Kind dazu ja sagt und weil du eben spürst, dass du dieses Leben verdient hast. Und dieses Leben ab heute so richtig feierst. <lacht> In diesem Sinne, ich wünsche dir nur das aller, aller, aller Beste. Alles Liebe für dich, deine Kerstin.